0: На выставке «Амбивалентность» представлены две работы. Каждая работа рассказывает свою историю, и вместе они повествуют о взаимодействии с внешним человеком, будь то природное или искусственно созданное человеком или искусственно созданный человеком объект. Главной нити повествования здесь выступает э, взаимодействие с этим внешним. И если э, первая работа больше затрагивает тему природного, э, того, что всегда есть в нас, но в то же время несколько отчуждено и закрыто определенными слоями социокультурных определенных аспектов, то вторая работа как раз-таки расскажет про взаимодействие с э, нечто техническим, нечто более э, холодно-железным, то, что может также выйти на диалог с нами, и э, тот голос, который в обычной среде мы можем даже не услышать обычно. Э Подобное взаимодействие как с природными объектами, так и с структурно созданными человеком, по сути, составляет основное центральное звено всего высказывания в данном проекте в целом. Если затрагивать тему леса более подробно, то э, Ася сможет э, конкретизировать э, технические аспекты работы и э, то, каким именно способом э, получилось выйти на этот диалог с природным э, несколько уже чуждо нам э,
1: структуры. Э, инсталляция Лафаре – это инсталляция «Уход» из бесконечной цифровой замкнутости в пространство с очень четко проявленной хаотичной структурой. Лес — это не конкретное место, аккумулирующее в себе архетипические образы, место, которое становится полноценным с автором работы в данном случае. Драматургия образов в тактильном звуке, прикосновение природного актора к технологии и алхимия звука, прожившего в Земле, — это основные точки зрения при взаимодействии со зрителем в этой работе. Погружение записанного звука в пространство невидимого. Взаимодействие двух отдельно функционирующих субстанций человека с интегрированным природным объектом рождает новый непрогнозируемый звуковой нарратив, дающий голос месту, которого нет.
0: Погружаясь в пространство выставки «Амбивалентность», ты попадаешь внутрь одной связанной истории. История, повествующая о взаимодействии внешнего, природного и технического созданного человека. Основное повествование строится вокруг двух этих историй, которые таинственным образом обмениваются своими оппозициями, раскрываясь словно в зеркале. Важным элементом здесь является хаос хаос, как случайность, как неконтролируемый аспект того, что ты не можешь полностью предсказать результат твоего взаимодействия с объектом, ты не можешь полностью предсказать результат твоих действий погружения пленки под землю или попадания в пространство, в котором будет стоять объект, полностью считывающий твои движения и реагирующий на это своим способом. Возможность услышать голос, который не слышен нам в повседневной жизни, который окружает нас, который обволакивает нас, но в то же время скрыт за шумом городов, машин, за технической составляющей нашей жизни. Все эти скрытые элементы обнажаются для нас в пространстве, полностью подготовленном для этого. Атмосфера, воссозданная внутри пространства выставки, полностью отражает внутренний нарратив каждой из историй. Если ты попадаешь в зал с лесом, то ты попадаешь в атмосферу погружения в весенний осенний лес, полное щебетание птиц, треска веток под ногами. В этот же момент ты начинаешь ощущать некое беспокойство, ибо звук, который окутывает тебя, полностью переводит из того спокойного, размеренного состояния в другое, абсолютно чуждое, но в то же время несколько знакомое тебе состояние близости с чем-то природным, тем, что рядом, но в то же время часто бывает скрыто. Если переместиться в другой зал, то здесь мы обнаруживаем объект, абсолютно искусственно созданный, над которым работало несколько человек, приводя его к жизни в этом зале. Свое взаимодействие с этим объектом и диалог, который возникает между вами, именно это является основной частью данной работы. Открывая следующую главу этой истории, ты оказываешься в зале окутанным дневным светом, яркие белые стены, отражающие свет, и объект, находящийся в самом центре комнаты его металлические края и ритмично раскачивающиеся листы металла словно выходят на диалог с тобой. Каждое твое движение в зале, каждое твое перемещение, все это считывается, все это впитывается в самом глубь этого объекта и отдается обратно импульсам, звукам, ритмичный стук, который возникает, и тот диалог, на который вы выходите, является основной частью данной э, работы. Возможность услышать другого э, даже в не столь привычной нам манере, даже э, не понимая изначально, что именно происходит, на какой диалог вы выходите, и что именно хочет тебе возможно сказать этот объект э, — Именно это стало важной частью
1: нашего высказывания. Во второй инсталляции, Ферум взаимодействие со зрителем строится по обратному принципу. Эти работы как будто зеркалят друг друга. И в этой многоканальной инсталляции происходит взаимодействие между человеческим телом и неким технологическим объектом, который живет самостоятельной жизнью, звучащие вибрации металла и частота ритмического ритмический рисунок зависят от присутствия зрителя, от количества зрителей и от приближенности к этому объекту. Стук соленоидов. По металлическому листу рождает внутренние колебания металла, которые снимаются пьезоэлементами и передаются в колонки, рождая таким образом четырехканальную звуковую инсталляцию. Драматургия происходящего меняется в каждый момент некого перформативного действия, получающегося при взаимодействии человека с технологическим объектом инсталляции. Тело становится инструментом воздействия на собственные слуховые ощущения, и э, ощущение и понимание этого процесса э, происходит не сразу, а поступательно для зрителя. Актором оказывается структурная непроявленность природного, носителем которого является сам человек. И э, если в первом случае мы э, видим очень природную историю, которая рождает в нас какой-то отклик, то в случае с ферумом откликом являемся мы сами. Важной частью обеих работ стала аудиальная составляющая.
0: Ася, давно работая со звуком рассказала мне о еще одной своей работе, которая, дополняя первое высказывание, как раз таки встраивается в общий нарратив и создает общую концепцию. А вторая работа Ферум – это довольно сложная технические. Довольно сложный технический процесс создания, это длительный процесс разработки, это вовлечение нескольких людей, которые помогали осуществлять этот проект. И я думаю, Ася может более подробно сказать относительно каких-то технических особенностей, которые не всегда очевидны на первый э, взгляд, но в то же время могут играть большое значение для э, анализа этой работы и, возможно,
1: смогут познакомить э, с ней поближе. Технически инсталляция Ferrum представляет собой некую экосистему, основой которой является термин-сенсор. Это небольшая плата, небольшой сенсор, который работает по принципу термин-вокса, используя антенну и влияет на звуковое событие на скорость стука соленоидов по металлу. То есть емкостный контур тела всех зрителей и, соответственно, расстояние от инсталляции каждого зрителя считывается и в течение 1-2 минут выдается результат, который термин-сенсор считал во время пространстве. Антенны в данном случае является вся конструкция. Вся инсталляция это одна большая антенна, которая является приемником. И поскольку это очень большой размер конструкции, она работает и отлавливает присутствие уже на довольно большом расстоянии, начиная прямо с самого начала галереи, мастерской и ну, как бы заканчивая прямо около нее, в то время как термин сенсор с небольшой термин вокс с небольшой антенной работает где-то в радиусе 50 сантиметров.
0: Ася сейчас довольно точно и технично описала всю составную часть проработки э, проекта Ферум. Однако, если переместиться в соседний зал э, к нашему замечательному «Осеннему лесу», то здесь станет очевидно, что данная работа имела меньше соприкосновения с э, технической составляющей. э, Вернее, то соприкосновение, которое было, было обосредовано аналогом способом записи. И э, как раз-таки изменения, которые претерпела пленка, погруженная под землю, все эти изменения, которые обволакивают, погружая тебя в то состояние, то чувственное. Ощущение этого леса, который хотели создать авторы этой работы, в этом случае речь идет о взгляде с другой стороны, о возможности как раз-таки услышать те звуки, которые не технически воссозданы, а которые претерпели определенные изменения. Именно эти изменения как раз-таки и являются важной составной частью. Каждый раз, когда я заходила в это помещение, у меня внутренний ассоциативный ряд переносил... Звучание, которое было э, в этом помещении, оно словно из-под недра земли исходит. Ты действительно как будто бы слышишь тот ответ, который лес э, дал тебе на твой э, незаданный вопрос. Э, И вот эта возможность услышать голос, который обычно бывает скрыт от тебя, э, действительно является важной частью данного проекта. Я думаю, сейчас Ася сможет более подробно рассказать о особенностях аналоговой записи звука и тех специфических характеристиках пленки, которые дают возможность как раз-таки внести свои изменения этому природному внешнему, что нас окружает.
1: В инсталляции Лафоре, где происходит работа с аналоговым носителем, с пленкой. Соответственно, которая погружается под землю, с ней происходит какие-то следующие, следующие истории, поскольку аналоговая пленка в целом достаточно имеет достаточно хрупкий магнитный слой нанесения, то, соответственно, при погружении под землю, где прямо в почву, без, не на бобине, а смотанная пленка она несколько деформируется, осыпается частично магнитный слой, частично повреждается сама цельность этой пленки и в данном случае это, было, это была запланированная случайность, где хотелось максимально получить максимально непредсказуемый результат. В случае, если бы мы не нашли эту пленку, это тоже был бы результат, и тишина была бы результатом. Поскольку а, это все-таки а, звуковой перформанс, где природа является соавтором полноценным, то есть а, в нашем случае пленка осыпалась, и а, некие вот эти отсутствующие ее Кусочки были слышны как зашумление во время экспонирования этой работы на выставке.